0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse a la Videocolumna hoy martes 27 de febrero, un mes que hoy tiene 29 días, como cada cuatro años, año bisiesto y año de elecciones además. Bueno, sé que hay mucha expectativa, ya está entrando mucha gente, les agradezco mucho. Hoy iniciamos una serie de entrevistas con eh, las tres mujeres que buscan la gubernatura de Guanajuato, eh, una, un cambio de época fundamental, un cambio histórico, y es Livia, Denise García Muñoz Ledo, la primera de nuestras invitadas. Por ahí equivocadamente estaba leyendo en el banner que le pusimos candidata del PAN, pues no, Livia es candidata, eres candidata Livia, de tres partidos políticos en una coalición. Buenas noches y bienvenida.
1: Qué gusto saludarte, Arnoldo. Muchas gracias por la invitación y un gusto a todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Pues mira, yo eh, contento, agradecido de que hayas aceptado la modalidad de hacer la entrevista en vivo, a distancia. Te decía hace rato, espero que estés a gusto en tu casa, que te sirvas un té, un, lo que tomes en la noche, es que estés en llegando, pantuflas. Cómoda. Llegando a
1: casa apenas, después de una jornada interesante, intensa pero muy contenta, muy contenta de poder cerrar esta jornada contigo y con todos los que nos están escribiendo y viendo.
0: Pues pero te espera porque la campaña apenas va a empezar en unos cuantos días y creo que se intensificará la actividad, ya platicaremos de eso. Libby, para entrar un poco en materia, eh, a mí me gustaría un poco que me, que me hables de tus inicios en la política. Creo que nunca te he preguntado eso, no obstante que hemos platicado desde hace tiempo muchas veces de temas que sé que te interesan de la vida pública. ¿En qué momento descubres tu vocación por esto o en la actividad estudiantil? ¿Llegas al PAN por la política o en el PAN te enseña la política? Platícame un poco de eso y si se puede, de, de, de las épocas en las que eso se vivió en Guanajuato, ¿no?
1: Sí, Arnaldo. fíjate que yo tengo, tengo una experiencia que a mí me gusta compartir mucho porque además dice mucho del avance de la participación de las mujeres, no sé por qué, llámame este, extraña, pero cuando tenía yo como 10 o 11 años, recuerdo aquellos, si tú recordarás también aquellos informes presidenciales en donde eh, por cadena nacional se transmitía y uno pues lo único que veía era el, el ir y venir del presidente hacia los pin de los pinos al congreso a dar su informe y un congreso mayoritariamente eh, pues con con diputados hombres y yo recuerdo tengo muy presente tendría 11 años estar viendo en la televisión ese informe con mi papá eh, ahí sentado en la sala y, y yo recuerdo que, que para a mí me despertó algo. Yo me acuerdo que yo des, me hacía raro y yo pregunté por qué no había mujeres ahí. Eh, mi papá recuerda. El recordó, presidente
0: de la República era Lidia, por pura curiosidad.
1: La verdad, si me preguntas, ni me acuerdo. No, no me acuerdo quién era. Salinas, probablemente. Debió de, Salinas. Haber sido, debió de haber sido Salinas. Por la época, debió de haber sido Salinas en alguno de los informes anuales. Pero, pero yo me acuerdo que le hice esa pregunta a mi papá: ¿por qué no hay mujeres? Y digo, no, no recuerdo la respuesta, pero, pero siempre me, me llamó la atención mucho la política. Siempre me llamó mucho participar y, y siempre fue una niña la que levantaba la mano para todo. Opinaba, le encantaba estar ahí y representar al salón cuando era jefa de grupo. Y no es hasta que llego a la universidad cuando eh, me da clases. Entro al primer semestre de la carrera y me da clases. Eh, derecho laboral me dio un Centeno y yo recuerdo que, que en aquel tiempo pues él era coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local y, y pues empezamos a, a platicar y él me empieza a platicar del partido, del PAN, y que además había un grupo juvenil. Y entonces ahí como que dije, me hizo conexión, ¿no? Esto que siempre me había gustado, apasionado, pero que yo no lo había relacionado como que podía participar de un partido político. Entonces llego, me invita a invitación de él, llego a una junta del juvenil Ahí al edificio de la calle Juárez, si tú recordarás. Y pues bueno, ahí fue que empecé este, hace 20 años, un poco más de 20 años que llegué al juvenil del PAN. Y bueno, pues fue un... un ¿Ya estudiabas Derecho? Est estudiaba el primer semestre de Derecho.
0: Que ya elegir Derecho es un, una vocación que se vincula mucho al ejercicio pues, de la actividad cívica, a la actividad pública, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y la verdad para mí fue como complementario. Eh, participé como presidenta de la Escuela de Derecho en la Salle. Eh, eh, fui jefa de grupo todos los años en la universidad. Eh, la verdad era algo que me gustaba, me apasionaba. Entonces encontré en esa en esa visión del partido en una época del pan en donde pues había había un panismo desde la dirigencia duro, pero también eh, formador de jóvenes en, ¿En, aqu... qué año
0: te, en, qué te, ¿en qué año te afilias y para, empiezas a participar? entiendo, entiendo que esto, en el juvenil
1: esto fue en el 2001 en el 2001 comienzo a participar en el PAN eh, siendo oh. estaba como presidente del partido a nivel municipal eh, Jorge Dávila entonces este pues buen te sabes, tipo, ¿no? un, un, un buen tipo pero además, no
0: coincidíamos en muchas ideas pero era un buen hombre
1: yo tampoco, pero para mí fue formativo, Arnoldo. Tú no sabes la cantidad de veces este, que como presidente partido, yo siendo juvenil, me llamó la atención, me regañó por rebelde, me decía que, que de pronto luego este, movilizaba en las asambleas o incitaba, no, no se me olvida nunca una experiencia que tuve con él en una asamblea juvenil. La primera asamblea que se da juvenil del PAN se da en León. Y nos toca participar y yo recuerdo que ese día de la asamblea me agarró del brazo. Yo no era candidata, yo era oradora a favor de uno de los candidatos y me agarra del brazo y me dice, oye, ah, me dice, oye, Olivia, pues mucho cuidado con lo que vaya a pasar hoy aquí, porque yo sé que tú estás moviendo. Y yo le decía, oye, Jorge, pero yo no soy ni candidata. Y me decía no, pero yo sé que tú tienes influencia en los jóvenes. Entonces fue muy formativo. Para mí fue una época muy formativa eh, donde me preparé mucho en el debate. Me gustaba mucho la oratoria. Fui maestra de ceremonias de muchas asambleas. Me invitaban a ser oradora de candidatos. Entonces, pues la verdad fue una época que me ayudó mucho a formarme y a entender a, a, a la acción juvenil como una escuela de política.
0: Regreso a esa observación que hiciste cuando escuchabas el informe de gobierno a tu papá. ¿Por qué no había mujeres no, en lo que tú veías en la televisión? Y el pan que te tocó a ti en esos años, los principios de este siglo, pues era un pan complicado para las mujeres. Te comento que yo le decía, por ejemplo, a Pilar Ortega, bueno, Pilar, das unas luchas allá en México muy buenas por el tema de la paridad, pero luego llegas aquí y aquí el pan, pues como que no les abre la puerta a las mujeres. Mencionó un ejemplo. No ha habido una presidenta estatal del PAN. Uh -huh. ¿Cómo Así. fue ese camino para ti después ya encarrilada en la política de todo el partido?
1: Fíjate fíjate que tuve referencias en aquel tiempo. Tú mencionas bien eh, Pilar Ortega, Mayra Enríquez, que también, es, aunque, aunque siempre estuvimos como en grupos diferentes del partido, fue una mujer a la que yo observaba, ¿sabes? Yo siempre he sido muy analítica y era una mujer a la que yo observaba, pero no, no, no lo hacía con ojos, de, eh, con perspectiva, ¿sabes? Del que hoy tengo, del, del tema de participación de las mujeres. Eh, en aquel momento quizá veía que hacía falta nuestras voces pero no dimensionaba lo difícil que era el camino para quienes hoy estaban, en ese momento estaban tomando decisiones. Con el paso del tiempo, cuando me toca ser legisladora, por ejemplo, revisé a detalles los, los debates que dio Mayra en su momento eh, para impulsar el tema en aquel momento de cuotas de género. Y, y me hizo sentir de verdad una gran admiración por la lucha de tantas mujeres que de verdad, de verdad lo digo, nos abrieron camino. Hoy no estaríamos tres candidatas a la gubernatura si no hubiera sido por esa lucha.
0: Te definías o te has definido, yo lo he escuchado como feminista. A veces esa, esa palabra en tu partido causa ciertas cosas, porque lo he platicado con, con otros militantes de tu partido, ¿no? ¿Qué tan complicado es ser feminista en el PAN?
1: Mira, yo creo que te reconozcas feminista o no, las mujeres le debemos todo a la lucha feminista. El reconocimiento de nuestros derechos, la posibilidad de hoy alzar la voz, eh, la lucha que se ha dado por la erradicación de la violencia. Entonces nos guste, hay mujeres que, que no pueden autodefinirse feministas, yo respeto esa parte, pero sí creo que no hay ninguna sola de nosotras que no le deba al movimiento feminista eh, la conquista de muchos derechos de los que hoy gozamos. Yo sí lo digo abiertamente, yo soy una mujer feminista que lucha por la participación de otras mujeres y que además busca, busca que esa, esa lucha se refleje también en todos los espacios en donde he venido eh, desempeñando mi función.
0: Haré un paréntesis breve. En el, en algunas preguntas que nos plantean desde la audiencia se refieren a cuestiones concretas, programas, estrategias, lo ambiental, etcétera. Aclarar nada más a nuestro público, Olivia, que estamos en una etapa que la ley marca, como de intercampañas, donde los candidatos no pueden hacer propuestas aún y que un poco en la tónica de esta charla, precisamente advertidos por ti, pues, pues no entraremos al tema. Ya tendremos otra, otra charla, otro diálogo en la campaña donde sí hablaremos concretamente de qué propones para Guanajuato en muchos aspectos. Nada más para no, cre no crean que no estamos haciendo caso a lo que nos están diciendo o, o las preguntas que, no que nos dicen transmitírselas a Lidia, nada más eso. Bueno, pasemos a otros temas porque eh, me queda claro un poco ya esta parte de tu historia, el crecimiento, ¿Llegaste a un cargo público de elección por primera vez eh, en el 2015? ¿Fue como diputada?
1: Sí, así es.
0: Hace no mucho, hace nueve años. Sí. Eh, y, y, te, y además te caracterizaste por pues, ser una diputada que escuchó, eh, eh, bueno, te tocaron, te tocaron interlocuciones, donde de pronto es complicado llegar al Congreso y que los diputados salgan y te escuchen. Tú lo hiciste. Recuerdo el caso, por ejemplo, de las de las eh, madres buscadoras, más adelante de esa época. Eh, recuerdo también el tema de alguna vez los periodistas, que también tuvimos algunos eh, temas ahí con la legislatura cuando se aprobó la ley de protección. Eh, platícame de esa etapa como diputada. ¿Cómo fue eh, un congreso en Guanajuato donde tenemos la impresión, yo la tengo, de que no se vive a plenitud la división de poderes en Guanajuato. Esto que a nivel federal también se critica hoy, aquí también de repente pues hay una mayoría que se comporta como una maquinaria política, como una planadora, hay un coordinador, y los diputados a veces, y más alguno como tú, que podría ser un poco, un poco rebelde, como decía Jorge Dávila, me, me atengo a esa definición, ¿cómo les iba, cómo te fue en el Congreso?,
1: Fíjate que yo comenzaría por decirte que fui diputada gracias justamente a las reformas de paridad. Eh, yo lo digo porque es muy importante ¿no? reconocer que fue gracias a las modificaciones legales que obligaron a los partidos eh, pues a, a que los partidos voltearan a ver liderazgos de mujeres. Y en aquel momento, pues evidentemente, yo lo digo así, yo no hubiera, sido, no hubiera tenido la oportunidad de ser legisladora si no hubiera esta obligación legal. El partido voltea a ver a las mujeres y ahí es donde se abre una posibilidad para que yo encabece la diputación en un distrito complicado, muy complejo era un distrito que había perdido el PAN, o sea, que no teníamos eh, en el Congreso anteriormente. La de
0: 2012.
1: Así es, era, era el diputado era Jorge Arena, si no me equivoco, era el diputado... El Verde. El Verde, que tenía ese distrito, que era el quinto distrito local, pues un distrito complejo, ¿no?, en donde además cuando yo entro a la elección, en eh, las mediciones que teníamos, pues eh, prácticamente iba de 10 a 15 puntos abajo el PAN, o sea, era un distrito complejo, complicado esos son los escenarios a los que nos enfrentamos a veces las mujeres en la política ¿no?
0: Había una alcaldesa del PRI también o sea, hacía las cosas distintas ¿no? Por primera es, vez, había, una, había
1: una alcaldesa del PRI que además le había apostado mucho a esta zona de las joyas, por ejemplo, había muchos proyectos que habían surgido en aquel momento en esa administración eh, y cuestionaba muchas otras cosas pero, pero bueno, al final me toca salir a esa elección, ganar la elección eh, de manera contundente y pues ser legisladora, además me dan la oportunidad de ser eh, la primera presidenta del Congreso en esa legislatura, es decir, me toca tomarle protesta a mis compañeros y tomar la protesta de ley en el Congreso. Y bueno, pues yo había, yo era como un sueño para mí porque yo era asesora, había sido asesora en el Congreso y ahora estar del otro lado para mí fue de verdad algo eh, muy interesante porque pues al final venía yo de un trabajo legislativo que me permitió pues, engancharme muy rápido en la función legislativa. Eh, ocurre lamentablemente el fallecimiento en ese momento de Ricardo Torres Origel, que presidía la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y, bueno, pues, me dan la oportunidad en mi grupo parlamentario de encabezar esta comisión, de presidir esta comisión. Entonces, pues, para mí fue un, un enorme aprendizaje. Yo creo que es una, por supuesto, una de las comisiones más importantes, pero además es la única comisión del Congreso en donde... De, requieres mayorías calificadas para sacar reformas constitucionales coordinaba Héctor Jaime
0: Ramírez Barba
1: así es a, coordinaba... que había
0: algunas rebeliones de los diputados del PAN contra Héctor Jaime De pronto, no estabas tú en alguna de esas
1: bueno, siempre fui rebelde, siempre di mi punto de vista de los temas, de las cosas, pero tengo siempre y he tenido siempre una gran relación con el doctor Héctor Jaime. Entonces, bueno, pues me toca estar en esta comisión, eh, sacar todo el tema del sistema anticorrupción, el tema de la eliminación del fuero, eh, trabajar temas de verdad de mucha relevancia, temas de erradicación de violencia contra las mujeres. Eh, y, y bueno, pues la verdad, eh, muy, muy padre, porque además en esta etapa me toca ser mamá. Arnoldo, en segunda ocasión eh, me toca que nazca Elisa y entonces pues surge para mí también un tema muy importante que es el impulso a la lactancia materna, a la conciliación eh, del, del espacio laboral con el espacio familiar o personal. Eh, me la llevaba al Congreso porque además ahí descubrí, por ejemplo, que pues las diputadas no teníamos licencia de maternidad. Entonces al mes de que Elisa nació, poquito menos del mes, agarré mi fular, mi rebozo y me la llevé al Congreso a trabajar.
0: Y era, se podía hacer, había espacios ya para todo, para no, que la mamá pudiera estar tranquila no, con su bebé. Okay.
1: Claro que no, yo recuerdo las primeras veces porque yo todavía pues amamantaba a Elisa, eh, entraba a los baños del congreso y primero no había cambiadores, fue la primera este, la primera situación que descubrí, además en un congreso nuevo, recién estrenado de la belleza y magnitud del que tenemos, pero pues que no habían pensado que necesitábamos las mujeres cambiadores para bebés. O porque que, lo por ejemplo,
0: diseñaron hombres seguramente, ¿Sí? ¿no?
1: otro, otro ejemplo más de que hace falta la visión de las mujeres. Y bueno, pues yo recuerdo yo recuerdo que ahí en el baño, por ejemplo, amamantaba y ahí me encontraba compañeras, por ejemplo, del Congreso, trabajadoras eh, del Congreso que pues extraían su leche, no llevaban a sus bebés, pero extraían su leche en el baño. Entonces ahí fue que empecé a hacer también y a entender la importancia de hacer alianzas estratégicas y sobre todo sabes qué me enseñó ese tema que no permitamos las mujeres que minimicen nuestras causas. Yo recuerdo que un día llegué y, y planteé que iba a presentar una iniciativa para generar un programa de lactancia y que hubiera lactarios y hubo alguien que me dijo. ¿Cómo te voltearon a ver? No, hubo alguien que me dijo, oye, pues, pero ese tema no es importante. O sea, hay que ir a por los temas más importantes. Y entonces, ¿sabes? Es esa, esa, es ese llamita que se te enciende adentro cuando sabes que algo no está bien. Y yo me acuerdo que volteé y le dije, pues no será importante para ti, pero para nosotras como mujeres sí es importante y debe estar en la agenda pública también. Digo,
0: supongo que las visiones masculinas eh, surgían esos, pero las femeninas, tus compañeras diputadas, porque luego también ocurre que no todo el mundo comprende eh, cómo hay que avanzar en los derechos, ¿no?
1: Es, es difícil y ha sido un proceso y yo lo entiendo porque también para mí fue un proceso Arnoldo, quizás si hace algunos años me hubieras preguntado si yo era feminista, tal vez no lo hubiera dicho abiertamente, hoy me reconozco abiertamente feminista y, y defensora de muchas causas de libertades pero es un proceso y yo lo que lo que busco siempre es que a lo mejor hay mujeres que no entienden la causa del feminismo, de apoyar las causas también de otras mujeres, pero también trato de ser empática y de, ente, de hacerlas entender pues que si no si nosotras estamos con una responsabilidad pública, también es nuestra obligación trabajar por empoderar y poner en la agenda pues esos temas que a las mujeres les importan, les interesan.
0: Lidia, eh, sí hay un tema que me gustaría tratar eh, contigo, aunque no me hagas ningún adelantamiento de lo que van a ser tus propuestas, pero yo observé y escribí sobre ello que en la semana eh, llamaste a una... Dentro de estas act actividades que estás teniendo, todavía preparando tus plataforma, a una reunión que llamó mucho la atención, además la encabezaste personalmente, no ha sido el caso de otras, una mesa ciudadana para la construcción de la paz, así se le llamó. Eh, me habla de dos cosas. Lo primero, la importancia que le concedes a este tema, y de alguna manera la construcción de la paz, pues es, no deja de ser el combate la inseguridad, a muchas cosas que están asociadas. Y trajiste especialistas, que son muchos de ellos, yo te dije, son rockstars, son personas que escriben en medios de comunicación, exfuncionarios públicos de altísimo nivel en administraciones anteriores, estatales y nacionales, el jefe de la, de la policía fue comisionado, de la policía federal, el sexenio anterior. Eh, bueno, pues es, no, no sé si uno de mis primeros pensamientos fue a lo mejor demasiados cocineros no hacen tan buen guiso. <risa> Pero no voy a hablar de eso porque hay que el beneficio de la duda de estas gentes que apenas están recién convocadas y que empezarán a trabajar. De lo que quiero hablar es de qué estás pensando eh, para haber planteado esto. Qué tan delicado estás viendo el momento de Guanajuato para haber convocado. Pues a este equipo de 16 personas, yo te dije, hay dos locales, 14 foráneos, es que me gustaría más equilibrado, porque creo que siempre he criticado el, el chilangocentrismo, ¿no? El hecho de que los expertos de la Ciudad de México nos vengan a decir qué hacer cuando aquí hay gente que lo sabe bien, pero platícame de eso, ¿dónde surge todo esto?
1: Sí, mira. Arnoldo, tuve la oportunidad, tú sabes, de estar en la Secretaría de Gobierno y de involucrarme de manera muy directa en el tema de la seguridad. Eh, es un tema eh, que yo entiendo y que comprendo como un, una situación que debe involucrar eh, muchos factores para que podamos construir la paz, entre ellos, pues, eh, una visión integral. Y creo también que de pronto, yo, yo lo he dicho públicamente, que hoy tenemos que reconocer aquello que se ha hecho bien, pero también decir, oigan, pues este, este camino que hemos tomado quizá no nos ha dado los resultados que esperábamos y hay que ser muy, muy genuinos en decirlo y no tener temor de acercarnos con la gente que ha probado experiencias exitosas, y yo creo que la conformación de este grupo obedece justamente a que podamos abrir la visión que tenemos en Guanajuato, de pronto, y yo lo viví de pronto, pues hay muchas situaciones por las que pudiéramos eh, o de las que pudiéramos hablar como un factor que no ayuda a la construcción de paz en Guanajuato, la falta de coordinación eh, la falta de estrategia nacional eh, a veces el ciclarnos en las prácticas que tenemos a nivel local entonces hoy el escuchar a estos expertos en la mesa desde diferentes áreas porque hay gente experta en prevención eh, desde los organismos de la sociedad civil en reinserción eh, social con el tema de los penales por ejemplo con Saskia que, que es un, todo un tema que ella tiene en el activismo pero también gente que ha trabajado en CISEN, en la Policía Federal este, en diferentes eh, instancias o, o con diferentes visiones, para mí ha sido muy en enriquecedor porque te permite tener una visión completa se comparten casos de éxito que han funcionado en otros lugares se hace una detección porque muchos de ellos también han estado de alguna u otra manera vinculados a Guanajuato por ejemplo se reconoce la fortaleza institucional que hay en materia de seguridad, pero también se determinan áreas de oportunidad que hoy pueden ser muy importantes de cara a la estrategia que estaremos planteando, lo que creo y de lo que estoy convencida es que no podemos cerrar los ojos a una realidad que hoy nos exigen los ciudadanos que es que de regresemos la paz a Guanajuato y creo que además debemos hacerlo de la mano de las y los mejores
0: un, bueno, pues un, un agente ligada a temas de seguridad desde la parte operativa, un ex policía me decía bueno, las ideas pueden estar ahí el plan puede ser muy bueno el asunto es operarlo no te voy a preguntar quién lo va a operar sé que en su momento lo resolverás eh, pero eh, se agotó ya una fórmula en Guanajuato sientes que que aparte de ir por nuevas visiones, por conceptos distintos, por pensamientos frescos, también hay que meterle mano fuerte al tema de cómo se ha enfrentado desde los municipios, desde el Estado, la situación de la seguridad. ¿Qué estás pensando de esto? ¿Te preocupa esto? Yo advierto que sí por, por la por conformación de esa mesa y el hecho que la presidiste. Eh, desde este momento, desde su instalación porque sé que te debe haber llevado tiempo estar hablando con todas estas personas y diciéndoles por qué las querías acá no son fáciles de, de, de mover algunos de ellos tienen agendas complicadas imagino a la señora Magaloni y la, la doctora Magaloni, por ejemplo ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuál es el análisis? y también preguntarte ¿provino esto de lo que has visto en los recorridos por Guanajuato cuando fuiste Secretaría de Desarrollo Social como Secretaría de Gobierno y esta pre-campaña? La gente te, te oh, ya estabas consciente del tema, te hizo más consciente lo que escuchaste.
1: Mira, yo creo que fue una visión complementaria por una parte en la Secretaría de Gobierno, desde la parte técnica operativa, no de cómo funciona el tema de seguridad, eh, desde la operación, desde la inteligencia, eh, desde la relación con los municipios y con la federación, con instancias eh, como Sedena, como Guardia Nacional. Entonces, por supuesto que el tener esta visión eh, global, e inclusive eh, regional porque en su momento yo fui una promotora de estas reuniones regionales en materia de seguridad con Querétaro, con Michoacán particularmente, que son estados que compartimos en la, en la región militar, eh, pero también después yendo a la, a la calle con la gente, escuchar las historias, saber que hay que construir las seguridades de un proyecto integral sí implica un cambio eh, en la forma en la que estamos hoy viendo la seguridad, eh, desde desde la parte operativa, sí, con un nuevo modelo, que es lo que estaremos presentando ya en la, en la campaña como propuesta, pero también complementario porque para que funcione correctamente tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar, por supuesto, de inteligencia, de operatividad, de coordinación y también, por supuesto, involucrar a la procuración y a la impartición de justicia que son elementos fundamentales eh, para evitar la impunidad y, por supuesto, para construir seguridad y paz. Entonces, creo que bajo ese esquema y entendiendo que este ha sido un sexenio eh, muy complicado en el tema de la relación con la federación ojalá pudiéramos decir que hay una estrategia nacional, hoy no la hay y, y os, ojalá, ojalá que con el cambio de administración pueda haber realmente una estrategia nacional porque se hace indispensable la participación por ejemplo en el tema de aduanas de migración, en el tema de inteligencia financiera, es decir hay muchos elementos y por eso es que creo que hoy la gente no quiere pretextos ya no quieren escuchar, oye pues es que no nos atienden, Oye, pues es que no resuelven. Oye, pues es que falta coordinación. Es qué vamos a hacer con nuestra capacidad, con nuestra vinculación con otros estados para lograr resolver el problema que hoy tenemos en Guanajuato de seguridad. Y eso es lo que estamos construyendo, Arnoldo, y escuchando muchas voces y, por supuesto, también las de los ciudadanos.
0: Eh, me queda la impresión de que, además de que te preocupa el tema, estás dispuesta a involucrarte eh, directamente con con la política, con la estrategia, con, con el nivel donde se toman las decisiones. Eh, yo he estado a pendiente de este asunto, tú lo sabes, hace mucho tiempo. He escuchado cosas de, de gobiernos anteriores al tuyo, por ejemplo, eh, en el gobierno de Miguel Márquez, donde me decían, es que hablar de seguridad no vende, el gobernador no habla de seguridad, no la toca en los informes, no se refiere a ella, pues lo deja de lado. Y ahora pues tenemos en el sexenio que está por terminar el tema de Pregúntale a Sofía, ¿no? donde el gobernador tampoco quiere hablar de esos temas, ¿cómo empiezas, esperas tú a afrontar esto? Eh, desde esa posición de involucramiento personal, de estar al pendiente, no sé si sea necesario estar en las reuniones todos los días, como ha planteado el presidente, que tampoco ha servido de mucho, a las seis de la mañana, o de alguna otra manera, pero no sacarle el bulto al tema.
1: No, a ver, yo creo que hoy, hoy quien aspire a gobernar este estado, como yo aspiro ser la primera gobernadora de este estado, implica asumir con a toda cabalidad la, la responsabilidad que nos dan los ciudadanos, la confianza que depositan en nosotros. Y hoy es sin duda el tema que más le preocupa a los guanajuatenses, a las guanajuatenses. Hoy creo que quien gobierna este estado tiene que hacerlo con mano firme, eh, 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 comprendiendo que es involucrándote, que es encontrando y, y evaluando, porque además creo que los indicadores eh, que van midiendo, porque al final toda estrategia que no se mide con resultados, pues es, es una estrategia que está que está corta de visión yo lo que creo es que todos los indicadores desde los de prevención los operativos tienen que dar resultados a la gente entonces por supuesto que es un tema en el que me estoy involucrando de manera me he involucrado me estoy involucrando y voy a atender de manera directa porque sé que además es 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 el tema en el que los resultados necesitan estar ahí a la vista de la gente.
0: Me, me han pedido mucho que te pregunte esto. Eh, y no, es un tema al que eres ajena en este momento y probablemente seas ajena también cuando seas gobernadora, pero es una impresión del asunto. Mientras tú planteas la construcción de una mesa de paz, eh, en la Universidad de Guanajuato está ocurriendo que hay ahorita una demanda institucional, además la Fiscalía la ha tomado contra siete estudiantes que tomaron la rectoría, pintaron algunos muros, se les acusa de daño patrimonial, eh, y lo toma la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. ¿sí? En, en temporada electoral parece ser un asunto así un poquillo tenso, un poco provocador. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira... Me preocupa, me preocupa mucho la criminalización que se hace de las voces de los estudiantes. Siempre he creído que el diálogo tiene que ser un elemento fundamental en la construcción eh, de la gobernabilidad, ¿no? Eh, lo veo así en el gobierno, pero creo que también en el gobierno universitario tiene que ser un ejercicio de diálogo permanente y de entender eh, y de escuchar las causas de los, de los estudiantes. Eh, yo creo que, eh, que ojalá, ojalá que la universidad Recapacite al respecto porque me parece eh, y que además debe ser una exigencia de lo, de nosotros también como actores políticos, como ciudadanos, como periodistas, porque me parece terrible que hoy eh, los, los estudiantes puedan tener esto como una represalia ante la expresión de sus voces. Yo creo que en una comunidad, sobre todo como la de nuestra máxima casa de estudios, siempre debe privilegiarse la escucha. Eh, y, y la construcción de acuerdos porque al final es así como se logran eh, los cambios trascendentales que también la universidad requiere
0: bueno, dejamos un poco de lado ya este tema de la seguridad por supuesto hay preguntas de que, qué va a pasar con el fiscal Carlos Samarripe y este tipo de cosas yo creo que eso lo contestarás en su momento y además hay que recordar que Samarripe está elegido por un congreso del que por cierto tú formaste parte, no si mal no recuerdo por sí, nueve años. En la bueno, ya, ya no te echaré la culpa de eso porque siento que son 36 eh, voluntades las que hay ahí y ya otro día platicaremos de ese tema. Pero eh, me gustaría abordar otros. Te has caracterizado también por eh, ser más abierta en general, que la línea que ha mantenido hasta ahora tu partido en Guanajuato, sobre el tema de derechos humanos, de derechos de las minorías, de las minorías sexuales. Bueno, pues está ahí clarísimo el tema de que firmaste una, un decreto, una circular, una circular, mejor dicho, para salvar el escollo que la ley todavía mantiene del matrimonio de personas del mismo sexo, que esto no ha sido bien visto por todos en tu partido y que todavía en este momento estamos viendo que, por ejemplo, el Consejo Interreligioso de Guanajuato le está pidiendo al gobernador que vete la ley de diversidad sexual que acaba de aprobar el Congreso. Eh, ¿Cómo ves este panorama? ¿Hacer avanzar los derechos, modernizar un poco a este PAN es posible o el PAN representa pues, una visión conservadora de la realidad que tiene que estar ahí con la que hay que convivir? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo te sientes en medio de todo eso?
1: Mira, siempre fui desde muy joven muy estudiosa de la doctrina del partido, fui capacitadora nacional del PAN, me, me involucré mucho en conocer eh, el partido del que, del que formaba parte y, y uno de los principales pilares de la doctrina del PAN tiene que ver con el irrestricto respeto a la dignidad humana y eso implica por supuesto respetar a las personas eh, en su ser en su dignidad y yo creo soy una mujer convencida eh, que este debe ser un estado de libertades un estado donde las personas no tengan que ser valientes para ser quienes son que no deban re, que el estado no puede regatearle o hacer diferencias a las personas por ningún tipo de preferencia sexual eh, de etnia de religión creo que hoy Guanajuato está llamado a ser un estado de libertades nuestra propia historia nos llama a ser un estado de libertades. Soy una mujer convencida de que somos una sociedad plural, una sociedad diversa y que justamente la gran riqueza que tiene Guanajuato está en esa diversidad. Como funcionaria siempre he creído, como ya lo decía, en el diálogo, en la escucha. En muchas ocasiones, estando en la secretaria de gobierno, recibí personas con las que compartía posturas, pero también otras con las que no compartía posturas. Pero yo creo que hoy el Estado lo que tiene que garantizar es los derechos para todas las personas y que todas las voces y las causas tengan cabida en este Guanajuato que queremos.
0: Lo ves también como una forma de, de ampliar la base que ha construido el PAN en Guanajuato. Han aparecido en tus mítines banderas de la diversidad sexual. Sabemos que esta es una también... Eh, un sector que ha encontrado acomodo en otros partidos políticos, en MC, en el Verde, no es solo una clientela electoral. ¿Hay una convicción al respecto?
1: Nunca, Arnoldo. Nunca lo he visualizado como un tema partidista. Para mí es una convicción real. El, el que podamos tener una sociedad eh, en donde las diferencias se reconozcan, pero también se respeten. Porque además creo, reitero, que nuestra sociedad de verdad es una sociedad muy plural. Eh, yo aspiro a que tengamos generaciones de guanajuatenses que entiendan nuestras diferencias, que las respeten y que seamos una sociedad tolerante en donde, reitero, cualquiera puede ser quien quiere ser, sin ningún temor, sin ninguna presión social o sin ningún tipo de violencia. Nunca ha sido eh, el mío un tema que tenga una vinculación partidista o política. Yo agradezco muchísimo el respaldo que tengo eh, de muchos liderazgos de la comunidad de la diversidad, así como tengo respaldo de sectores conservadores. Yo lo que creo es que hay que escucharlos a todos. Yo me siento muy contenta de construir y la verdad es que la mía ha sido una carrera política de causas. ¿no? El tema, eh, tú lo decías muy bien el tema de la, de la lucha por la igualdad, el tema de la búsqueda, que fue un tema eh, cuando me tocó en el Congreso atender a las personas buscadoras, a las madres buscadoras, que tocó lo más profundo de mi corazón. Y hoy es una causa con la que estoy profundamente comprometida, igual que, por supuesto, el respeto a las diferencias y este estado de libertades.
0: Yo percibo en el Partido Acción Nacional que nos ha gobernado 33 años eh, una proclividad últimamente a... a bueno, y no es últimamente. O sea, una muy escasa capacidad para la autocrítica. O sea, una gran proclividad a festinar los lobos, que sin duda los hay, eh, y que son obligación de un gobierno, pues, mejorar la vida de su población. Pero no reconocer ahí donde, donde hay fallas, eh, se apuesta mucho a la propaganda. Eh, ¿Cómo sería tu gobierno en ese sentido? Yo creo que no le quita nada a una persona reconocer cuando, cuando hay fallas, y además convocar a todo mundo a trabajar juntos cuando el tema rebasa ampliamente incluso las capacidades del gobierno. Me refiero a temas como la desigualdad que de vive Guanajuato, el tema de las adicciones que han crecido muchísimo, donde sin duda la participación social es fundamental. El mismo tema de la seguridad que ya tocábamos hace rato y que tiene sus raíces en algunos de estos dos que mencionaba antes. ¿Serás, si ganas las elecciones, eh, Cabeza de un gobierno que acepte más la posibilidad de ver dónde está fallando y acepte más las sugerencias que provienen de diversos entornos sociales y hasta de otros partidos políticos.
1: Mira, mi historia personal habla por sí misma. Yo siempre he creído que en la política la congruencia habla más que las palabras y nuestra historia personal y nuestra trayectoria de vida habla por nosotros. Yo siempre he sido una mujer eh, que cree en la apertura y el diálogo como un mecanismo indispensable en la construcción del Estado que, que queremos, el Guanajuato que queremos. Soy una mujer también que cree eh, en, la, en la crítica, que cree por supuesto en la apertura a las voces que piensan diferentes, porque creo además que eso enriquece muchísimo la visión de gobierno. Creo que los contrapesos son indispensables para lograr un mejor Estado. Eh, creo en una evaluación permanente de la política pública para evaluar los resultados y poder hacer los ajustes necesarios. Yo creo que hoy la gente, y así lo entiendo, Quiere que los que estamos hoy en la política, quienes los representamos, les hablemos con la verdad. Hoy justamente tuve una reunión por la mañana con los colectivos de búsqueda y justo hablábamos de eso, de, de la importancia que, que tenía para ellas y por supuesto para mí, el reconocer aquellas cosas que no han dado los resultados que esperamos, porque eso nos permite primero reconocer que hay un problema y después tomar las medidas necesarias para corregir el camino. Yo seré, porque así voy a ser, la primera gobernadora de Guanajuato y ser una gobernadora que estará involucrada en los temas que le preocupan a Guanajuato, en resolver los retos que hoy tenemos y que no voy a distraerme tampoco con la política partidista, Arnoldo, porque esa va a quedar de lado para mí. Seré una gobernadora y no aspiro a ser la líder moral de mi partido, aspiro a gobernar Guanajuato a toda cabalidad y a darle resultados a la gente que me dio su confianza.
0: O sea, ¿que podría el PAN pensar en un renacimiento con una vida democrática? Esa es otra cuestión. Este, yo he sido muy crítico de cómo ahora tu misma eh, designación, ¿no? Las designaciones en el PAN se han convertido ya en la forma de hacer eh, política y no en las elecciones internas. Tú participaste en elecciones internas, me imagino. En algunas te han de, ver, te han de haber derrotado, ¿no?
1: Sí, perdí gané en varias. Mira, yo creo, yo creo en, la, en la vida democrática del partido, sin duda, en la participación activa eh, de militantes y simpatizantes. Creo también en la apertura. Eh. Hoy creo que los partidos políticos tenemos que reinventarnos. Para nadie eh, es un secreto que hay una crisis de credibilidad de los partidos y de los políticos. Y hoy creo que necesitamos reinventarnos, repensarnos, ser un partido mucho más cercano a las causas de la gente, eh, no perder esta oportunidad que es tan valiosa de escuchar lo que la gente tiene que decirnos y yo creo que el modelo incluso de selección de candidaturas tendrá que cambiar. no Yo creo que viene un momento importante en el que el PAN tendrá que replantearse para el futuro también su camino y yo estaré muy contenta como militante, por supuesto, de contribuir a que nuestro partido se fortalezca, pero si los ciudadanos me dan su confianza en su momento, pues estaré abocada al 100% a la tarea que me corresponde, que es darle resultados a la gente.
0: Vas adelante en la mayor parte de las encuestas, hay algunas que dicen que no, pero yo creo que si se promedian todas, eh, hay entre 5 o 10 puntos de ventaja del PAN con respecto a su, a su más cercano eh, adversario, que es Morena, en el caso de Almar Caraz Y a nivel nacional, eh, Claudia Sheinbaum va eh, adelante de Sochi. El escenario más probable que veamos es Libia gobernadora, Claudia, presidenta de la República, dos mujeres que también será histórico, y de distintos partidos políticos que también lo será. ¿Cómo te vislumbras en un escenario así en relación a la capacidad de diálogo, a la capacidad de lograr cosas conjuntamente, de construir
1: Mira, creo que las mujeres en sí mismo hacemos política de manera diferente y yo creo que hoy hay una gran esperanza de que vamos a tener una presidenta de la República, de que vamos a tener una gobernadora en Guanajuato y que creo que eh, la relación, los proyectos, la vinculación tendrá que plantearse desde otra manera. Yo he planteado que tenemos que, que replantearnos la relación que hemos construido con el gobierno federal. Yo tengo la certeza que Xochitl puede ser presidente de este país, eh, va a correr la campaña y veremos seguramente en el contraste Sochi tendrá mucha posibilidad de crecimiento, eh, pero lo que sí creo es que hoy tenemos que replantear esta relación, hoy tiene que haber un trabajo político porque tampoco eh, cuando, cuando hay diferencias de partidos o incluso siendo del mismo partido, pues se tiene que dar una relación eh, que se construya también con oficio político, con diálogo eh, y, y, con, y con proyectos muy claros. Hoy Guanajuato los retos que tienen frente en su mayoría requieren la colaboración también de la federación, el tema que tenemos con el agua, con la suficiencia energética, el tema que tenemos también con la seguridad, tiene que, tiene que ver también con un esfuerzo institucional muy fuerte desde los gobiernos federal, local y municipal, por supuesto, entonces hoy lo que sí creo, Arnoldo, es que en mí van a tener una gobernadora que sabe hacer alianzas, que busca las alianzas estratégicas y que estará construyendo una relación muy sólida con la federación para lograr sacar adelante los proyectos que tenemos eh, y que estaremos presentándole pronto a la gente.
0: Quien quiera que esté ahí, porque entiendo el buen deseo y, 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 y la convicción partidista de apoyar a Xochitl pero hoy es más complicado que eso ocurra. Digo, ojalá que remontar 20 puntos y, y en Guanajuato 10, mejor que no pase, ¿no? Es que las cosas se queden como están. Lo digo por fin. No. Pero bueno. Eh, me interesaba sobre todo esa parte, porque hemos tenido un sexenio tenso, eh, donde, bueno, el presidente no se para en Guanajuato, eh, ataca en la mañanera a los funcionarios públicos de Guanajuato, a veces con colaboración mía, por cierto, eh, y el gobernador también es muy crítico de la 4T pero podríamos pensar en que esa etapa se supere en un momento no, dado.
1: Totalmente, totalmente. Lo que te puedo decir es que eh, necesitamos también hacer estas alianzas estratégicas y creo que tendrán sin duda una gobernadora que estará haciendo el trabajo político que se requiere para dar respuesta a los retos que tiene Guanajuato.
0: Muy bien. Oye, yo quería hacer un ejercicio, si me lo permites, porque son, son divertidos, son amenos y pueden mostrar algunas cuestiones eh, de lo que estás pensando, para preguntarte de algunos personajes de Guanajuato y de algunos personajes del país, eh, ¿qué piensas de ellos? No, no te voy a limitar al tema de que me digas en una palabra lo que piensas de ellos. pero sí, sí bueno, gusta... porque eso
1: está bien difícil, Arnoldo. ¿eh?
0: Sí, sí, te gusta escribir y además hablas. Eh. Con, con, digo hablas rapidito no como el presidente de la república pero sí me gustaría saber en este momento preciso en la circunstancia en la que tú estás qué piensas por ejemplo de Andrés Manuel López Obrador
1: ay pues creo que ha desperdiciado una oportunidad histórica que tenía de responder a la confianza de la gente y pues la ha agotado con corrupción con engaños con división sobre todo creo que lo que va a cargar más es la división que ha hecho de México
0: ¿qué piensas de Diego Sino Rodríguez?
1: creo que es un gobernador echado para adelante que es parte de una nueva generación de políticos que piensa y hace las cosas de manera diferente y que fue un gobernador entregado a dar resultados a Guanajuato
0: ¿qué piensas de Alma Alcaraz?
1: creo que es una mujer de lucha es una mujer eh, eh, pues, eh, que ha venido trabajando también desde sus trincheras y a la que le reconozco también eh, pues, su capacidad política.
0: Por supuesto, Yulma Rocha, para no dejar fuera a nadie.
1: Una mujer aguerrida, una mujer con mucha experiencia política, eh, a la que respeto. Me tocó trabajar con ella en el Congreso cuando yo fui asesora y ella diputada. Es una mujer a la que le tengo respeto.
0: Claudia Sheinbaum.
1: Híjole, creo que representan mucho los valores que hoy ya no queremos para México, que es la división eh, que es la corrupción, que es la mentira eh, y yo espero que haya, haya oportunidad para también un nuevo comienzo para el país
0: Xochitl Galvez
1: creo que es una mujer genuina una mujer que genera esperanza ¿no? que, que viene de abajo que ha logrado construir una historia de vida que inspira y que va a ser nuestra próxima presidenta
0: ¿Y qué opinas, por ejemplo, de Alejandra Gutiérrez?
1: Creo que es una mujer muy trabajadora, con una visión muy clara de hacia dónde quiere ir, de lo que quiere construir. Una mujer echada para adelante. Y además, hoy te puedo decir que es una mujer a la que, a la que admiro y también a la que respeto mucho.
0: ¿De Carlos Amarripa?
1: Pues el fiscal de Guanajuato.
0: Punto. Dos personajes que dirigen partidos políticos que van, en tu, van a ir en tu... En la boleta donde tú aparezcas. Eh, el presidente del PAN, Alejandro Moreno, Alito Moreno.
1: Híjole, pues yo creo que los partidos tienen que modernizarse y empezar también por tener liderazgos eh, que representen realmente la visión de cambio, de transformación, de, de nuevo, de una nueva visión. Yo creo que no solo el PRI, también el PAN está llamado a eso.
0: De Marco Cortés.
1: Bueno, pues creo que, eh, creo que, bueno, es mi presidente nacional, pero reitero, creo que eh, con esa misma visión, creo que tenemos que renovar esos liderazgos que nos permitan también eh, pues modernizar nuestra visión y ofrecer mucho más confianza a la ciudadanía.
0: Bueno, pues esas eran las, las, las sorpresas que creo que resolviste bien y que también me dejan claro cosas, ¿no? Por supuesto. <risa> ¿Cómo va a ser la campaña, Livia? ¿Qué tienes pensado? Arrancas el próximo primero de marzo, entiendo. Eh, no sé si tú, junto con Sochi en Irapuato, tengas actos previos. Platícame un poco lo que se pueda de esta primera etapa de la campaña.
1: Sí, fíjate que vamos a estar eh, desde el primer minuto eh, eh, que empieza, que es el, 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 las 00 horas del primero de marzo vamos a estar eh, reuniéndonos con mujeres trabajadoras que están en estos turnos nocturnos eh, para platicar con ellas eh, para mandar un mensaje claro que esta campaña también se trata de las mujeres de Guanajuato, que para mí ellas van a jugar un papel fundamental en las propuestas que estaré haciendo y en el gobierno que voy a encabezar después estaré haciendo unas serie de actividades en la que es mi colonia de origen, porque además es una colonia eh, que es Echeveste aquí en León que es una colonia pues popular de gente muy trabajadora y desde mucho antes de que arrancáramos este proyecto, no sabes cómo me escribían para decirme, tienes que venir acá y recorrer otra vez el mercado y tú eres de aquí y aquí te queremos ver, entonces ahí voy a estar también y después nos vamos a, a, al, al Sergio León Chávez a las 5 de la tarde con sochil Galvez, pues para, para justamente eh, pues, comenzar esta aventura, esta campaña con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo y también estaré dando una rueda de prensa este mismo día de arranque para dar a conocer la estrategia en materia de seguridad
0: ya, empezando la campaña
1: Sí, estaremos hablando. ¿No vas a de... las
0: conclusiones de esta mesa de construcción sí, de paz?
1: No, estaremos hablando de todos los temas importantes, pero por supuesto que para mí este es un tema fundamental. Estaremos abordando todos los ejes que estaremos tocando en la campaña para presentarles también las herramientas que hemos diseñado para que la gente consulte, opine, participe. Entonces, pues estaremos también haciendo esta rueda de prensa y dando a conocer este, pues los principales ejes sobre los que va a plantearse esta campaña.
0: Tu coordinadora de campaña es una mujer, es Rosario Corona. ¿Podríamos esperar que por primera vez Guanajuato tuviera un gabinete paritario, al menos, o quizás con más presencia de mujeres, si eres tu gobernadora?
1: Así va a ser, Arnoldo, así va a ser. Veremos por primera vez en la historia de Guanajuato un gabinete donde haya mayor participación de mujeres que de hombres.
0: De repente en los gabinetes de Guanajuato han aparecido personajes de los que no teníamos noticia, vienen de otras partes del país, etcétera. Hay panistas que se quedan desempleados en otros lugares, ¿Tu gabinete va a ser guanajuatense?
1: Mira, mi gabinete va a ser conformado por las y los mejores, los que resuelvan las problemáticas que tenemos en Guanajuato, los que tengan una visión eh, clara de hacia dónde eh, queremos ir. Entonces puede ser que haya externos, puede ser que haya del Estado, pero tiene la garantía la gente en Guanajuato que voy a llamar a las y los mejores.
0: Y el que no funcione.
1: El que no funcione se va. Por eso te hablaba yo de un mecanismo permanente de evaluación en el que estaremos midiendo a través de resultados concretos y de indicadores, pues eh, toda la gestión de gobierno. Y ahí es donde yo hablo de que no hay que temblar, no, no hay que temblar la mano para tomar decisiones y para enmendar el camino cuando hay alguna estrategia o algún funcionario que no esté haciendo o dando el resultado que se espera.
0: Y está el tema también de la tarjeta rosa. Tú la impulsaste siendo secretaria de Desarrollo Social, pero hoy se anuncia pues que se va a multiplicar, que se va a seguir repartiendo en estos días de campaña. Eh, esa estrategia electorera? ¿Crees que es la mejor opción para apoyar a las mujeres de Guanajuato? Y puede convertirse en un debate electoral serio también, ¿no?
1: Mira, lo que creo es que es una herramienta muy importante porque además tiene indicadores sobre los cuales se crearon estas reglas de operación del programa que tienen que ver con un tema que es fundamental en Guanajuato, que es el empoderamiento económico de las mujeres, porque además no este programa, porque me tocó su implementación, su lanzamiento, no está diseñado únicamente para la entrega económica de apoyo, sino hay una serie de acciones que acompañan esta política pública y que tienen que ver con empoderamiento económico, con capacitación de educación financiera, y estos son herramientas que a las mujeres les ayudan a salir adelante. Es decir, hay una detección del problema, hay indicadores que lo miden y también hay una política que va a buscar evaluar la efectividad de este programa justamente en este tema que es tan importante, que es la independencia económica de las mujeres.
0: O sea, tú continuarías con eso en el caso de ser gobernador también.
1: Mira, ahora no, no podemos hacer propuestas, pero será un tema muy importante a destacar porque creo muchísimo en que cuando se impulsa a las mujeres, cuando se genera una política real de apoyo a las mujeres integral, también creo que ahí la sociedad también va a cambiar.
0: Oye, y cómo eh, eh, hablamos de seguridad, dedicamos un buen tem un buen tiempo. Creo que es una inquietud general y además, como decíamos, pues tú ya tomaste acciones al respecto. Pero hay otros problemas en Guanajuato. Entiendo que no no se puede ir más allá en este momento, pero cómo los valoras? ¿Cómo valoras el tema, por ejemplo, de la incipiente, aunque ya preocupante crisis de abasto de agua, crisis hídrica? Esta sequía que hemos tenido, tenemos como de las adicciones que tocamos tangencialmente, porque tenemos muchos indicadores de su incremento en, en Guanajuato, en nuestras ciudades. Esto también está revisado, está en las mesas de trabajo que estás abriendo.
1: Sí, tuvimos, tuvimos reuniones, tú, tú lo decías muy bien, con expertos en diferentes temas eh, que tenía que ver con educación, con combate a la corrupción, con derechos humanos y grupos vulnerables. Eh, el tema, por ejemplo, tan importante de salud y adicciones. En el tema de agua, por ejemplo, estuvo con nosotros eh, Mario López Pérez, que la verdad es un, es un experto eh, en, este, en este tema, eh, que además eh, ha impulsado proyectos de infraestructura hídrica muy importantes. Y yo creo que hoy eh, lo que tenemos que hacer es, entender que el problema de sustentabilidad no es un problema del futuro. Antes pensábamos que ese era un tema que había que abordar para el futuro o tomar acciones en el futuro. Hoy es un problema del presente y si no tomamos cartas en el asunto, el problema va a ser mucho más complicado eh, en adelante. Pero también es cierto que no hay una sola, un solo proyecto o una sola respuesta a un problema que es muy complejo. Hoy lo que estamos presentando, estaremos presentando y que hemos construido de la mano de gente experta, tiene que ver con una serie de acciones que le den eficiencia al uso del agua en Guanajuato y que además generen infraestructura en este tema para garantizar el agua para las futuras generaciones.
0: Y las adicciones, Livia.
1: Bueno, el tema de las adicciones sin duda es un tema no solo de salud pública, es un tema eh, también en, en el entorno social y por supuesto un tema de seguridad. Hoy la apuesta ha sido también a, a generar la prevención en materia de adicciones, pero yo también soy una convencida de que hay que verlo de manera integral. Necesitamos sí trabajar desde la prevención, desde el fortalecimiento del núcleo familiar, de los factores protectores, pero también tenemos que hacer algo con aquellas personas que hoy ya tienen una adicción. ¿no? Sabemos que hay un, hay un tema eh, importante con el tema de anexos y no, ha, no veo yo hoy día que haya una política pública en, en el tema de, de tratamiento de adicciones. Por ejemplo, hay esfuerzos eh, de la Secretaría de Salud, pero creo que necesitamos actuar con mayor contundencia y ahí también tenemos propuestas al respecto, Arnoldo.
0: Muy, muy bien. Eh, surgió varias veces en el en el chat una pregunta, eh, el tema del, del aborto, tomando en cuenta pues que es un, hay mujeres, muchas mujeres que lo plantean como un derecho y también hay resistencias desde otra parte de la sociedad. ¿Piensas abordar el tema? ¿Es complicado para, para una mujer panista como tú hacerlo? ¿Qué puedes decirle a quien lo pregunta?
1: Mira, lo que creo es que, como lo mencionaba antes, hay que escuchar a las voces. O sea, hay que escuchar a las mujeres porque eso es importante. Muchas veces hablamos de esta problemática desde las visiones eh, partidistas o bueno,
0: Perdón, corrijo, porque aborto no es la palabra indicada. O sea, el concepto sería interrupción legal del embarazo.
1: Hoy, hoy creo que lo que tenemos que hacer es escuchar esas voces. Por eso, cuando hablaba de un estado de libertades, implica también la escucha de, la, de, lo, de los que hoy están encabezando la defensa por diferentes causas y de los que de alguna manera, directa o indirecta, son víctimas de muchos fenómenos de violencia. En el caso de las mujeres, muchos de estos temas tienen que ver también con la violencia sexual que se ejerce contra ellas. Yo creo que de las primeras acciones que estaremos tomando será también la escucha de las mujeres en todo el entorno de sus problemáticas y seguramente será un tema que estaremos abordando, pero siempre privilegiando la escucha de las mujeres.
0: Si no me dice por acá Carlos Arce, compañero panista tuyo, ya no sé si es panista, despenalización Arnoldo. Bueno, sobre todo, ¿no?
1: En eh... Guanajuato no está penalizado, pero, pero ese es un tema que, que, hay que hay que complementarlo, reitero, con la visión de las mujeres.
0: Livia, pues muy, muy, muy agradecido. Siempre es, es eh, muy agradable, muy franco este intercambio contigo, pero no sé si tú tengas algo que agregar, algo que a mí se me haya quedado en el tintero, un mensaje que, que enviar. Pues si me, per, si me
1: permites Arnoldo ¿Tú? previo que arranquemos a que arranquemos este, este proceso ya de campañas el primero de marzo yo quiero invitar a, a quienes nos siguen hoy a, a que también eh, se metan en, en el proceso que, que me hagan favor de seguirme en mis redes sociales que estoy como Livia Denis, porque yo creo que nos guste la política o no estemos eh, conscientes o no de lo que viene es muy importante que nos involucremos en la decisión que se tomará el próximo 2 de junio y a mí me encantaría que pudieran seguir ahí las propuestas que estaremos formulando, la actividad que estamos haciendo y que, y que emitan en su momento un voto informado que me parece que eso es muy importante, así es que síganme en las redes sociales estoy con Lidia Denise y también si tienen comentarios propuestas, inquietudes, pues ahí déjenmela saber para que las tomemos en cuenta.
0: Muy bien, muchísimas gracias, decirle aquí a quienes nos ven tenemos 2.200 personas, personas conectadas que no estuve pasando algunas preguntas porque, francamente, usaban eh, groserías y cosas por el estilo y creo que se puede expresar la crítica más dura sin necesidad de usar groserías. Y luego, la cantidad de felicitaciones que recibiste son muchísimas, no pude pasarlas todas, pero quedarán aquí en las redes, que seguramente pues, son gente que están desde muchas partes del Estado siguiéndote y, y bueno, partidarios de tu candidatura. Livia, como siempre agradecido y nos vemos en medio de la campaña en otra charla, ¿te parece? Me Creo tienes, que, el invitar, me tienes sí. que
1: invitar otra vez porque quisiera platicarte ya a detalle las propuestas que estamos, que estamos planteando, pero ya vendrá ese momento en donde estemos comentándolas y también escuchar qué es lo que dice la gente de tu auditorio sobre lo que estaremos planteando.
0: Pero además te propondré incorporar a algunas compañeras periodistas también, por ejemplo, Verónica Espinosa, por ejemplo, sí. Kenia Velázquez, para que platiguemos, eh, hacer una pequeña mesa si te parece.
1: Además, además tienes, tienes contigo en el equipo Mujeres a las que admiro mucho en su desempeño periodístico así es que me va a encantar poder compartir este espacio con ellas también
0: Buenas noches, muchas gracias Muchísimas gracias
1: eh, Arnoldo, gracias buenas noches.
0: Gracias a quienes nos siguieron y nos vemos el, el próximo eh, jueves estará por acá Yulma Rocha, candidata de Movimiento Ciudadano. Buenas noches
1: Gracias